0: Si queréis, físicamente salid.
1: Si no, por la puerta. No hay más opciones ya. Y el tiempo se acaba.
2: Era el 22 de febrero de 2019. Así empezaba el desahucio de Pepi, Rosy, Juani y Mayra de los pisos que habitaban en la calle argumosa 11, en Madrid.
1: Nada, se me echan de mi casa, pero yo tengo aquí los papeles que, vida, que dicen que yo no tenía que salir de mi casa hasta que no tuviera una alternativa de tijera.
2: El desalojo se produjo y el gobierno de Pedro Sánchez reconoció que la política había llegado tarde. Isabel Cela era en ese momento la portavoz del
1: Ejecutivo. Afectan a cuatro familias con varios menores de edad, incluso un bebé. La justicia ha actuado y la policía ha cumplido su deber, pero la política no ha llegado a tiempo.
2: Con la pandemia llegó el escudo social del gobierno de coalición, que prometió que ningún hogar vulnerable sufriría un lanzamiento si no se les daba otro alojamiento. Esa medida se ha prorrogado, todavía sigue en vigor. Así la defendía la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra.
3: Se van a incluir todos los desahucios de
0: cualquier tipo para personas en situación de vulnerabilidad y esa alternativa habitacional de la que hablabas tiene que ser una vivienda digna.
2: Pero no ha dejado de haber desahucios de alquiler. De media hay 77 al día, según datos oficiales. La semana pasada, por ejemplo, Teresa Sarmiento se enteró de que tenía que dejar su casa en Madrid en el mismo edificio donde se llevaron a cabo los desalojos que hemos escuchado al comienzo de este episodio. Es martes, 7 de junio. Soy Ana Fuentes. Hoy en el país, ¿por qué sigue habiendo desahucios en España? Teresa Sarmiento tiene 72 años. Mis compañeras del país, Patricia Segura y Marta Curiel, fueron a verla la semana pasada porque empezaba su desahucio. Se encontraron con un piso de 45 metros abarrotado de cajas para empaquetar sus cosas, todo lo que Teresa ha acumulado en los 20 años que lleva viviendo allí.
0: Yo tengo el caos ahora porque estoy... Tratando.
2: Acababa de enterarse de que probablemente tendría que marcharse esa misma mañana. Les contó a mis compañeras que lleva tiempo sin pagar el alquiler, pero que no tiene dinero ni a dónde ir.
1: Eh, yo quería preguntarte una cosa. ¿Cómo te enteraste que, te iban, bueno, que tenías que desalojar y que tenías que ir Fue totalmente eh,
0: de, de suerte, digamos. Yo estoy en una plataforma y uno de los chicos de la plataforma, Fernando, me dice que por qué no llamo por teléfono, porque estamos intrigados de que no tenemos ninguna contestación. El abogado de oficio, según él había presentado un escrito, para detener esto y resulta que llamo por teléfono y me contestan y me dicen que el, el caso sigue para adelante. La trabajadora social está tratando de conseguirme una casa por medio de protección oficial, pero hasta ahora no, no ha tenido ninguna contestación, o sea, yo no estoy en condiciones de estar en una residencia, pero es que el, el cambio que hubo tan drástico de que 355 euros el alquiler a 1.500 era mucho. O sea, disculpan en que yo debo, no no he querido dejar de pagar. Es que yo no puedo pagarle 1.500 euros. O sea, yo tengo una pensión de 450. ¿no? ¿Usted en qué trabajaba? Yo trabajaba con enfermos terminales. Y yo tengo 72 años, no me considero una vieja tan amargada, tan. Pero ahora me pillaron, me, me pillaron cuesta abajo, así. ¡Wow! Me... Te lo prometo que hay momentos que. que... <susurra>
2: Merche Negro es colaboradora del país desde hace años y ha trabajado mucho sobre temas de vivienda. ¿Qué tal, Merche? Muy bien, muchas gracias. ¿En España a una persona en situación vulnerable se la puede poner en la calle sin una alternativa si no paga el alquiler? No, no se puede expulsar a nadie de su hogar eh, desde que se decretó
3: un texto en el que se dice que no, si no hay alternativa habitacional. ¿Y, y por qué está pasando entonces? Pues porque en eh, la acreditación de vulnerabilidad, quien decide si realmente una persona es vulnerable o no y por lo tanto no hay que echarle de su hogar, eh, lo decide el juez y muchas veces decide en contra. Y aunque servicios sociales lo haya dicho y se hayan presentado papeles, decide que no, con lo cual el desahucio sigue cometiendo. Se ha pasado con Teresa, eh, pasa 77 veces eh, al cabo del día en España, según datos oficiales, y bueno, desgraciadamente a veces eh, llegamos a un nivel en el que nos encontramos con personas que no soportan más la situación, como pasó hace unos días en Barcelona y un hombre se suicidó o hace unos días en, hace unos pocos, más, unos pocos más días en Santander, dos hermanas. ¿Qué está pasando también? Pues que mientras esta medida de decreto eh, se está prorrogando, en tres meses no en tres meses, no llega la ley de vivienda, que es donde deberían establecerse las medidas estructurales para que esto no pase.
0: Tú
2: me puedes decir cuál es el gran escollo aquí.
3: Y yo te diría que es un gran desacuerdo sobre unos contenidos que son fundamentales en la ley. Y son, Es un gran desacuerdo en el propio gobierno de coalición y es la mirada que tiene el PSOE y la mirada que tiene Unidas Podemos ¿no? en cuanto a qué es un gran tenedor, en cuanto precisamente las medidas que se toman con los desahucios, en cuanto a si los grandes tenedores son 10 o son 5. Es decir, ahora mismo, según el anteproyecto, si tienes hasta 10 viviendas no eres un gran tenedor. Entonces hay unos puntos, te podría hacer una lista muy larga, pero son varios en los que hay muchos desencuentros. Lo que ha hecho que se retrase mucho la la llegada de ese borrador y que se conviertan en anteproyecto y más aún ahora esas enmiendas que se han registrado 782 de, de todos los grupos parlamentarios y que ahora tenemos que entrar a debatir, tenemos que entrar a estudiar y una por una tienen que ser valoradas, con lo cual imagínate el retraso que se va a producir.
2: Me estás diciendo que hay más de 700 enmiendas.
3: 782 exactamente es un documento que son 600 y pico páginas. Claro, porque ahí es donde se reflejan los grandes desencuentros que hay entre el propio bloque de Investigura, partidos de izquierda y también la derecha, que tiene muchas cosas que decir. Hay muchos puntos de desencuentro. Y mientras tanto, ¿qué está pasando? Pues que hay 77 desahucios por alquiler eh, al día en España. Que sí, que es, es verdad que durante el año 2021, el año de pandemia, 2021, bajaron, en parte porque se cerraron los juzgados, pero ahora mismo estamos con, estamos con una media de 15 por cada 100.000 habitantes. Eso significa que ya estamos en datos de prepandemia, es decir, que con el
2: decreto no funciona. Y, y me estás hablando de lanzamientos de desahucios por impago de alquileres, no de hipotecas. Exacto, porque sí que es verdad que de hipotecas están más protegidos
3: desde hace unos años y justamente ahí está un poco el mal de que siga habiendo desahucios de alquileres. En hipotecas están muy establecidos los indicadores bajo los cuales se paran, por ejemplo, que el deudor esté en paro, por ejemplo, que haya menores en la casa, por ejemplo, que sean mayores de 65, todo eso está puesto en el decreto. Por lo tanto, se cumple ese indicador, se para el desahucio hipotecario. Con alquileres, no, volvemos a que
2: depende de lo que opine un juez o una jueza sobre la vulnerabilidad. En el caso de las hipotecas dices que sí, que está mucho más vigilado, pero en el caso de los alquileres, entonces, ¿qué pasa con el derecho a una vivienda? Pues que ahora mismo está siendo
3: vulnerado en España y es un derecho pues, que... que que está establecido en lo que es nuestra Carta Magna, ¿no? que es la Constitución, Por encima de eso no hay nada, pero también eh, desde la ONU nos están dando toques, nos han dado hasta seis toques, eh, hablándonos de casos concretos en los que se está vulnerando ese derecho a la vivienda. En la Constitución lo pone muy claro, que todos los españoles tenemos derecho a una vivienda, pero además hay una cosa muy curiosa, que no pasa en todos los articulados, que es que se hace una frase subordinada en la que se habla de la especulación y, de que, y que los poderes públicos velarán, porque no se produzca esta especulación. La frase literal es regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Esto lo dice la Constitución Española y esto lo firmó Manuel Fraga y Barne, Jordi Soletura, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón en el 78. Si hace
2: 45 años se hablaba de especulación, ¿cómo es posible que no se hayan tomado medidas hasta ahora? Es un tema muy complejo, pero claro, al final hay un derecho también de privados que pueden poner el precio que estimen en un mercado libre, ¿no? Sí, claro. Yo tengo un piso, y lo quiero alquilar
3: y puedo poner el precio que, que yo decida en función de cómo está en mi zona, en mi barrio, en mi ciudad, siempre y cuando no exista una institución que decida que hay que poner unos topes. Es decir, claro, yo puedo decidir libremente mientras no intervenga el derecho. ...a una vivienda digna que tiene mi vecino... ...y ahora mismo, desde luego, hasta ahora... ...lo que está prevaleciendo es el derecho a la propiedad... ...y un dueño pone el precio que dé la gana... ...y tú lo pagas o no... ...lo que estamos esperando ahora es que la ley de vivienda... ...precisamente proteja ese derecho a una vivienda digna... ...de todo el mundo, de personas vulnerables... ...y de todos los demás ciudadanos... ...aquí Servidora, pues también está afectada... ...por el precio de la vivienda, por ejemplo... ...y otro de los nudos gordianos sería precisamente... ...la falta de vivienda pública... ...en España tenemos una vivienda social... ...por cada 100 habitantes... Esto solo nos deja por encima de países como Estonia, Letonia o Rumanía. Y en esta ecuación importa mucho lo que ocurre con Sareb, con el banco malo, y esos más de 45.000 pisos que tienen en la bolsa, que sabes, Ana, que son públicos ahora, desde que la Sareb es 100% pública, pero que siguen sin pasar a parque de vivienda, con lo cual siguen siendo vendidos o siguen siendo conveniados, pero los estamos pagando dos veces y son 45.000 pisos que en algunas comunidades, te aseguro que solucionar, solucionarían el problema de vivienda, por ejemplo en Valencia, duplica la cantidad de pisos de la Sareb a la lista de espera
2: de vivienda de protección oficial. ¿Se ha pensado que se transforme justamente toda esa vivienda en vivienda pública? Se ha pensado, se ha pedido, se ha robado, se ha reclamado, pero de
3: momento el Ministerio de Economía, que es el que, del que depende, ha dicho no. Y seguimos en las mismas. Y es también uno de, de los grandes temas que se están trabajando en esas enmiendas de la ley de vivienda.
2: ¿Por qué Economía dice que no?
3: Pues porque la orden de la Sareb es recuperar el dinero, desinvertir, que es un palabra horroroso, pero su orden es recuperar ese dinero de los activos tóxicos que sabes que eh, son el origen de la Sareb. Pero es que ya los hemos pagado, entonces los pisos son nuestros entonces, y, y además eso se conjuga o se une a una necesidad tremenda de vivienda en España. ¿Por qué no se unen los puntos y por qué no se pasan a las comunidades autónomas que son quienes tienen las competencias de vivienda? Pues nadie lo sabe.
2: Vamos a volver a, a ese piso de Teresa, a la calle Argumosa 11 en Madrid.
1: Estamos en un patio interior. La pared es blanca. Lo que pasa que está un poco desgastado. Todas las ventanas. Abajo hay macetas, algunas con plantas y otras en las que no hay ni siquiera en la semilla, yo creo. Y nada, es un patio interior un poco lujurgo y un edificio bastante antiguo. Estábamos comentando eso de dos tiempos, ¿no? El edificio, es sí. como las obras. Los pisos la gente quiere lleva toda la vida los pisos turísticos. Este también, ¿no? Sí. ¿Cuántos, ¿Cuántos pisos hay en el edificio? No sé, son 24. No me acuerdo. Sabe. 25, sí. ¿Cuántos pisos hay ya
3: reconvertidos?
1: Pues, por lo menos, habrá Cuatro, ¿no? Estos dos y dos abajo, ¿no? Vamos para abajo, si queréis. Vale. Han puesto cámaras de seguridad, ascensor...
0: Las puertas blancas son Airbnb y las puertas bonitas, qué sé yo, son las la, la antiguas. Nosotros empezamos en el 2018 con toda esta historia que se dedicaron a echar a todas las familias gitanas que vivían y que estaban con sus contratos de, de alquiler, o sea, no eran familias ocupa, pero claro, se dieron cuenta que lo Airbnb estaba dando mucho más que,
1: que cualquier cosa. ¿Y cómo ha cambiado un poco eh, la vida del de, barrio o del edificio? La
0: gentrificación ha hecho que todo, este, todo, todo el lavapies ha cambiado de una manera tan espantosa que ya no es como antes que teníamos los vecinos que salíamos. Es una impotencia que siento que, que es, 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 es injusto. Si, si me dejaran en 500 este, este piso, yo tengo una amiga que está loca por venirse otra vez a vivir y todo el rollo...
2: En la plataforma de alquiler de pisos turísticos hemos comprobado que los precios en ese edificio donde vive Teresa y en los colindantes van desde los 80 a los 276 euros la noche. En ese recorrido que hicieron mis compañeras Patricia y Marta, se encontraron a otra vecina que acababa de mudarse. No tenía ni idea de la situación.
1: Sofía Montes acaba de entrar en el piso hace tres semanas que ha entrado como inquilina. Y vive en un piso de 60 metros cuadrados, que encontró por idealista, con, con dos habitaciones, un salón, un baño, y paga 780 euros, y cuando le arreglen el, el ascensor, pagará 850.
2: Merche, ¿cómo es posible que a Teresa le pidan 1.500 euros y a otra inquilina unos 800 por un piso similar? Por ejemplo, en el caso de Teresa, eh, no es
3: su situación la que ha cambiado. Ella era pensionista hace cuatro años, antes de que la denunciaran. Lo que ha cambiado es la propiedad de ese edificio, la propiedad de su piso, que precisamente es una empresa que lo que está haciendo es convertirlo en pisos de Airbnb. Entonces, precisamente es el propietario el que está ahora marcando el precio. Y si cambia el propietario de, un barrio, de los pisos de un barrio, de las viviendas de una ciudad, pues lógicamente varía eh, la oferta. ¿Y quién nos dice eh, el precio? Pues es que ahora mismo solo se controla con portales como Idealista y Fotocasa. ¿Cómo está el mercado del alquiler en España, Merche? el precio de la vivienda de alquiler sigue subiendo. Incluso en pandemia ha seguido subiendo. Tenemos medias de provincias de 4 o 5% de un mes a otro. o de hay, un, hay una provincia como es provincia y comunidad autónoma como son las Baleares, que del de año pasado aquí ha subido un 15%. Entonces puede ser que haya bajadas puntuales de un mes a otro, pero si miramos trimestrales, si miramos interanuales, sigue subiendo. Nunca ha dejado de subir. Y claro, lo que me estás contando es que en ese edificio de Teresa se están produciendo, o sea, conviven alquileres habitacionales con alquileres turísticos. Entonces bueno, los sea, alquileres turísticos se les puede pedir cualquier cosa por precio noche. Si se paga, bien, bien, bienvenido estará ¿no? para los propietarios.
2: Estaba ese día en, en la puerta de Argomosa la representante de los dueños de la casa de Teresa.
1: Acabamos de hablar con la empresa propietaria, con una de las representantes que no quiere salir en este audio. Y lo que ha dicho básicamente es que Teresa llevaba muchos años sin pagar, no sabe cuántos, decía que incluso llegaban a 15 años sin pagar. Y que el contrato se acabó en 2018, según lo que nos cuenta la representante de la empresa propietaria. Y que, según lo que le han contado, le han dado una opción a Teresa para irse a una residencia y ella se ha negado. Entonces, lo que no entiendo muy bien es por qué esta mujer quiere estar en un piso privado, de propiedad privada, y no se va a una residencia.
2: Me llama la atención que los propietarios mandaron a una representante legal, no, no estaban ellos allí. Claro, porque estamos hablando de un edificio
3: que tiene muchos pisos que son de una propiedad de una misma familia, lo que se llama grandes propietarios, ¿no? que es un, un palabra que es difícil de comprender. Y este, este caso ejemplifica muy bien lo que está ocurriendo, y es que no hay tantos pequeños propietarios como pensamos, o ha cambiado en los últimos años el, el volumen de grandes propietarios que están alquilando pisos. El alquiler es muy rentable, y hay mil cifras y mil datos que se pueden contar. Es muy rentable, por lo tanto hay muchos más grandes propietarios eh, y esto a mí me llama la atención porque la cifra con la que eh, el gobierno, instituciones y las eh, asociaciones de propietarios hablan de cómo es el mercado de, de, de la vivienda en España hablan de que 8 de cada 10 arrendadores 8 de cada 10 pisos que están alquilados para entendernos el dueño es un pequeño propietario y eso está puesto en, en leyes está puesto en, en observatorios oficiales etcétera. y esta cifra yo he tenido la oportunidad de investigarla y sale de una única pregunta que hizo el CIS en 2018 a menos de 500 personas. Es decir, es una encuesta, no es un censo para empezar. Y de menos de 500 personas se deduce que 8 de cada 10 propietarios de pisos son pequeños propietarios. Hay una gran ausencia de investigación y de saber cómo realmente es el mercado de la vivienda en España. No hay un censo oficial. Hay un censo oficial cada 10 años y tendría que haber salido en el 2021, pero no ha salido por razones de pandemia o lo que sea. Por lo tanto, Ana, se están haciendo políticas públicas con el censo de 2011. Imagínate cómo ha cambiado el mercado de la vivienda y cómo somos nosotros como arrendadores o como dueños de pisos o como arrendatarios en 10 años, con todo lo que ha pasado en estos 10 años. Pues con esos datos es con lo que se, está haciendo. se, toma, se están tomando las decisiones.
2: Así que no tenemos eh, parque público o no tanto como en otros países pero seguimos teniendo 77 desahucios al día eh, el de Teresa tras varias horas de espera de revisión de documentación se aplazó y las trabajadoras sociales le ofrecieron una vivienda tutelada aunque todavía no sabe dónde lo hemos
1: suspendido esta vez se ha suspendido hasta el 1 de julio nada más el 1 de julio estaremos aquí para... sí. El, el
0: 1 de julio eh, del a las 9 y media va a ser. Te
1: salgo algo
0: ahora? No, no, muchas no. gracias. Descansado. Gracias, ¿no? más, más, más. Merche, al
2: final el escudo social que ha funcionado en, en otros ámbitos, en vivienda tiene grietas. Sí, tiene, tiene sobre todo una cosa que al
3: escuchar ahora a Teresa y lo que pasó en su caso, me recuerda y es muy importante, lo que, lo que hay es una tremenda ausencia de inspección. Es decir, si, si los desahucios vulnerables están parados hasta que no hay alternativa habitacional, eso significa que se tiene que vigilar que alguien le ofrezca a Teresa una alternativa habitacional. Y lo que no puede ser es que ya con la comisión en la puerta, entonces ya alguien decida que esta señora a, habrá que decirle que sí que se le da un piso tutelado. ¿no? Es todo mucho más integral, que, que el problema de vivienda va mucho más allá, de, de, incluso de los precios de alquiler, del parque público y de los grandes tenedores ¿no? es que también hay, hay una parte importantísima que son los servicios sociales que no dan abasto, yo he hablado con trabajadoras sociales que sienten mucha angustia cuando tienen que decirle a una familia no tengo un sitio donde mandarte, no tengo un piso al que mandarte y, y eso significa que no se está vigilando si ponemos negro sobre el banco en una ley, en un decreto donde tú quieras que eso no va a pasar y está pasando y nadie vigila por qué entonces tenemos un problema muy grave
2: Merche gracias, a ti El episodio lo ha realizado Marta Curiel. La grabación en estudio es de Camilo Iriarte. La edición de Ana Rivera. El diseño de sonido es de Nicolás Chavertidis Y la dirección de Isabel Cadenas. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.